0: Hola, mi nombre es David Segura Algunos sueñan con ser astronautas Otros ser famosos directores de cine Yo en cambio sueño con hablar paja Sobre cine y tecnología Así que acompáñenme a hablar paja Mientras esperamos a que Franklin Chan O Hernán Jiménez Acepten mi invitación a este podcast Ah sí, este es el episodio Que todos estaban esperando Esto es más espectacular hay más expectativa por este top 8 de la fase 4 de Marvel que por la final del mundial. <ríe> bueno, hablemos ahora sí del 8 al 1 porque de verdad que creo que si hay algo de lo que hay que hablar a profundidad es de por qué las mejores son las mejores. Creo que las peores es donde más gente puede estar en desacuerdo fácilmente porque es muy fácil criticar algo. No es tan fácil hoy en día con la existencia de Twitter y de redes sociales en general que lo que les gusta es decir no, esto no es mejor que Iron Man 1, no sé qué. Solo para que la gente crea que sabe mucho para mí es mucho más difícil dar razones por las cuales algo nuevo puede ser igual o mejor incluso que las cosas o las películas o las series bueno, series no habría pero que las películas que construyeron las primeras tres fases del universo cinematográfico de Marvel. número 8 no sé si esto es una sorpresa para bien o para mal pero claramente la serie de What If para mí fue algo inesperadamente bueno yo les voy a ser honesto yo crecí viendo anime eh, más que eh, dibujos animados eh, de, de Cartoon Network o así lo cual es muy raro para alguien que veía mucho anime no leía manga y para alguien que leía muchos cómics no veía dibujos animados de eh, Cartoon Network o así eh, de La Liga de la Justicia eh, por supuesto que veía lo básico pero, pero más allá de ahí en realidad que mi profundidad de conocimiento en anime no se traslada a manga y mi, y mi conocimiento en cómics, ¿verdad?, de superhéroes estadounidenses, eh, o sea, creados por Marvel y DC, De y no se traduce a la cantidad de, de, de productos, eh, de, de series y de películas acerca de esos mismos cómics que existen y que yo no he visto. O que nunca vi Porque ya me había leído el cómic Entonces cuando empezó el universo cinematográfico de Marvel Todo mi conocimiento no venía De que yo había visto Marvel en, no sé, en tele Para nada Había sido porque yo había consumido los cómics Pero bueno What If era un cómic muy normal y me sorprende porque yo no era mucho de consumir este tipo de contenido Pero sí era muy fan de ver las versiones de What If que sacaban en los cómics Porque eran absolutas locuras Era de qué pasaría si en lugar de Thanos hubiera sido Galactus el que hubiera atacado con las gemas del infinito Qué hubiera pasado si en lugar de, de que la araña pique a Peter hubiera picado a Harry Qué hubiera pasado si... O sea, hay un montón de What If súper locos que uno dice Madre, qué... Que para uno no es normal, porque uno vive con, ¿sí? con el normal, con el multiverso 616 se supone, ¿verdad? Que es el que pasa de Peter Parker, de todas estas cosas. Y me encantó, me encantó porque sí, lo conectaron a la vida, al, al universo cinematográfico totalmente. Pero siento que aún así trataron, por lo menos trataron de, de mantenerlo separado como fue en los cómics. Como es esas ediciones especiales que yo tanto anhelaba ir a ver qué nuevas locuras se les ocurría a los escritores de estos cómics Reí, lloré Me pareció impactante la verdad El hecho de lo que eligieron Y, y el hecho de que solo, solo eliminaron O solo sacaron uno de los personajes Que fue el de cuando Gamora Se convierte en la asesina de Thanos y demás Ese episodio no lo vimos Pero bueno, ojalá lo podamos ver en la próxima temporada Porque ya hay segunda temporada aprobada Número 7 WandaVision 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 para mí fue la más grata sorpresa de la historia de la uni del universo cinematográfico de Marvel porque esta serie no es basada en nada What If yo tenía una expectativa Eternals yo tenía una expectativa Miss Marvel tenía una expectativa Falcon y Winter Soldier, Hawkeye, Black Widow, Doctor Strange, She-Hulk, Total Love and Thunder Spider-Man, Shang-Chi, todos tenían una expectativa pero para WandaVision no había nada y, y puede ser que alguien sepa, por supuesto, que muchísimo más de cómics que yo y sepa que esto viene del cómic a donde paca tapequita, tapo sí, ok, perfecto, pero mi expectativa era cero, no sabía si iba a ser de terror, de, de acción, de algo salida de, de la continuidad de Marvel o si era parte de la continuidad. ¿Por qué? Porque esta no se suponía que era la serie con la que Marvel iba a abrir Pero de ahí pegó el COVID, todo se escuadró Y entonces a Kevin Feige le tocó hacer doble tarea Y empezar con otra serie Y que absolutamente eh, tomó la decisión correcta de que fuera WandaVision Porque WandaVision lo que hacía cada semana Era que todo el mundo se interesaba por el detalle más minúsculo y inútil de todo el episodio que sacaban Entonces cuando normalmente veríamos una serie Como no sé, por ejemplo, Stranger Things Que sacan toda la temporada Usted se sienta, se manda toda la temporada Y habla de toda la temporada En WandaVision lo que pasó fue Que la gente sobreanalizaba que Mephisto, que si no era Mephisto Que el hijo de Agatha, que el conejo Que si era el madre de X-Men Que si no era, que si está maldito Que si ella es buena, que si ella es mala Que si era ella, que si no era ella que Todas las semanas era un festival Que yo, tal vez si a usted no le gusta eso De las teorías de, de, de los fans Y las conspiraciones que la gente se empieza a montar Yo disfruté gratamente De que Mephisto nunca apareció pero yo juraba semana a semana que iba a aparecer Mephisto, man. entonces a, a, yo lo disfruté. Que fue un disfrute que al final de no tuve el rédito final. A mí que me importa, igual disfruté la imaginación cual si fuera un chiquito que puede convertir una caja de cartón en una nave espacial. Eso para mí fue WandaVision. Ahora, démosle vuelta totalmente a esa tortilla y nos vamos para Moon Knight. Si hay que hablar de luto, de sufrimiento, de pérdida, etcétera Claramente WandaVision se trata sobre pérdida Introduce toda la fase 4 con la idea de que duro perder al amor de su vida No una, ni dos, sino tres veces y además de eso tener hijos, familia con el amor de su vida Que ya usted perdió dos veces y tener que perderlo una tercera vez junto con sus hijos pero Moon Knight agarra eso y dice, sabe toque... <risa> Aquí vengo yo para enseñarles que también se puede sufrir sin haber estado en las primeras tres fases de Marvel. Este Mae, esta serie, es de las series más fuertes, más pesadas, más maduras, más complejas que tiene la fase 4. Porque para mí Moon Knight verdaderamente que es una exploración sobre la salud emocional y mental de las personas después de sufrimiento. El sufrimiento puede llamarse pérdida, sí, puede llamarse muerte, sí, puede llamarse lo molestaban sexualmente, abuso sexual. También hay miles de maneras de que su cerebro nada más se desconecte. Para protegerlo a usted de los horripilante que le está pasando por, La guerra, por ejemplo, es algo muy, muy básico El, ¿Verdad? El síndrome de PTSD Donde los soldados vuelven de la guerra Pero nunca salen de la guerra Porque lo más siguen mal O sea, siguen pensando y vivieron durante tanto tiempo Orinándose encima orinando en una botella O sin poder moverse o, o metidos en una piscina de barro Con tal de que no lo mataran O lo despedazaran O de, que le cortaron un brazo Y tuvo que casi desaparecer. O sea Es algo pesado Y Moon Knight lo toma Con la seriedad que amerita Tiene momentos de comedia totalmente Tiene, una, tiene momentos que, ta, que El tono no va Con absolutamente nada ¿Al, al autor Love and Thunder sí. Pero esos momentos Al igual que lo dije con Black Panther Wakanda Forever Cuando los positivos superan a los negativos Hay que apreciar por lo que nos dieron No por lo que les faltó O por lo que les sobró Porque creo que hubo momentos de comedia En esta serie que sobraron Mientras que hubo otros momentos de comedia Excelsos El momento en el que El personaje principal Agarra, se enoja con sí mismo Porque la novia De una de las personalidades Se apretó a la otra personalidad Y el más se mete un puñetazo a sí mismo Es exquisito Ahora, hay otros momentos de comedia que nada que ver. Pero ese no es el punto de la serie. El punto de la serie es el gran final. Es introducir que existen otros universos espirituales. Otras realidades posteriores a la muerte. No solo de todos nos vamos para el infierno o el cielo. O para el cielo de los romanos o de los griegos. o de los No. Aquí hay una gran diferencia. Y gracias a esta diosa hipopótamo que no me acuerdo cómo se llama. Sabemos la realidad. Y que es que el mundo ancestral al que va Tachala, tachaca y por supuesto que también Shuri en las películas de Black Panther es una de las muchas realidades espirituales que existen. Moon Knight amplió nuestro universo cinematográfico de Marvel y además fue súper maduro y complejo. Número 5 este es fácil, rápido y al punto ¿y por qué? porque así fue la película Werewolf by Night es una película totalmente consciente de lo que es y de que si a usted no le gusta ese estilo entonces no lo vea esto es muy fácil, porque muchos de los prólogos para películas y series de Marvel lo que hacen es esconder la realidad ¿verdad? dice, uy mira, es, esto es una serie de que Wanda está eh, jeje, siendo atacada no, la serie de WandaVision totalmente que no se trata sobre Wanda siendo atacada Uy, es que Spider-Man este, hizo que todo el mundo se le olvidara que él se llama Spider-Man. No, de eso no se trata la película de Spider-Man. Mientras que Werewolf by Night, el prólogo es exactamente lo que es en la película. Aquí hay una persona que es hombre lobo en un mundo cinematográfico de Marvel que no tenía este lado de terror de los 40s y de los... 50 en los que muy pero muy claramente tenemos el beneficio la felicidad y la alegría de disfrutar una película con una temática y un tono más claro que nunca antes en Marvel y además de eso por cierto cortísima la película excelente se le va uno a la hora y media en un flash Número 4. Ay, esta... Yo sé que esta mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, pero no me importa porque es mi lista. Número 4. Shang-Chi. Por supuesto que Shang-Chi para mí es una de las mejores películas productos en general que sacó Marvel de la fase 4. Shang-Chi amplía el mundo de Marvel, nos llena de un nuevo personaje, un superhéroe, nos esconde toda la realidad mítica alrededor de estos artefactos milenarios que se llaman los 10 anillos porque lo, nos enfocamos en el personaje principal, en el papá de él, en el mundo alrededor de ese papá, en todo lo que... Y no nos enfocamos a propósito cual mago que sabe cómo jugar con nuestra atención. Llegamos al final de la película, nos alegramos Alegra el mundo de talo y nos llenamos de toda esta riqueza cultural y social que nos da esta película para que con todo eso de que ustedes vean para esta mano no esté viendo la mano izquierda y la mano izquierda es eso, en ningún momento nos ponemos a pensar uy pero es que no me explicaron lo de los 10 anillos, nadie todo el mundo estaba enfocado en cualquier cosa menos en los 10 anillos de Shang-Chi esta película es magistral, es hermosa, es emocional, tiene apego. Tal vez hay gente que no le gustó la pantalla final, pero en efectos especiales a mí me parecieron muy, muy completos. Súper bien, tampoco es como que es Avatar de bueno, pero, pero súper bueno en realidad. O sea, para hacer la sorpresa que nadie en su sano juicio pensó que íbamos a ver un dragón Hay esta... dragones en el universo cinematográfico de Marvel. Y bueno entramos al top 3 El top 3 es muy fácil Y los voy a referir a mis episodios Del podcast del top 3 Porque son películas Para mí y una serie Importantísima De número 3 Spider-Man No Way Home Spider-Man sin camino a casa Va más allá Que solo el universo cinematográfico de Marvel Esto Lo que hace como película Es recordarnos todo lo que ha pasado Marvel para poder llegar a tener el honor de tener un universo cinematográfico de este nivel de éxito La misma empresa que estaba en bancarrota y tuvo que empezar a vender superhéroes porque Stan Lee no tenía plata La misma empresa que casi que le arrancaban pelo por pelo a Stan Lee para quitarle superhéroes de sus derechos y de sus derechos de imagen y sus derechos cuando, de, de, después de su muerte Spider-Man es una construcción de inicio a fin de más de dos décadas de un personaje llamado Spider-Man. Es hermoso, es emocional, está bien construido. Uf, lloré, reí, o sea, emocionalmente excelente. El guión excelente. Creo que se tomaron el tiempo a diferencia de películas que claramente el guión lo hicieron o dos personas o una y le dieron muy poco tiempo. Número 2, y esto les va a sorprender porque van a creer que esta es mi número 1, pero el número 2 es Black Panther Wakanda Forever. Black Panther Wakanda Forever para mí es la mejor película, de toda la fase 4 de Marvel, porque no hay película que le llegue a los tobillos. Bueno, Spider-Man sería la única excepción, Spider-Man No Way Home sí le llega a los tobillos, pero es que igual a como Spider-Man No Way Home fue mi número 3 porque fue más allá del universo cinematográfico de Marvel Wakanda Forever va más allá del cine del entretenimiento, del guión, de la actuación de los efectos especial esto es en respeto a un ser humano que dio su vida por entretener y digo dio su vida porque él no le dijo a nadie y Ryan Coogler aceptó que en muchas de las escenas de la primera película él más bien pensaba mal de Charwick Bosman diciendo, madre, pero este pedazo de alcornoque, ¿por qué dura tanto en, la, en, la, en, el, en el trailer, digamos, en el lugar a donde se esperan entre las escenas? Eh, mientras que todo el mundo está aquí la, ha, haciendo, actuando, practicando, lo que sea, y claramente es porque el mae estaba pasando dolor absoluto. O sea, este mae no solo pasó dolor para llegar a la forma física, sino que pasó dolor para poder ejecutar esa forma física, mantenerla y esconder todo el rato la cantidad de dolor que estaba pasando. Wakanda Forever es amor, Wakanda Forever es, es pérdida, es madurez, son las fases de luto, es el respeto cultural al, 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 a Latinoamérica, a la cultura maya, a la cultura latina. Es, es una hermosura, es de verdad que algo importante, no solo para ahorita sino que para otras generaciones, no es fácil para una película mejorar cuando la primera fue tan importante culturalmente, de nuevo fuera del universo cinematográfico. Y eso deja de número uno, correcto, Loki, para mí Loki es la serie más importante que hay en la fase 4, 5 y 6 ¿Y por qué digo tres fases completas cuando solo he visto la fase 4? Bueno, muy fácil. Les voy a explicar por qué esta es la número 1. Porque Wakanda Forever, porque Spider-Man No Way Home, porque WandaVision son importantes ahorita. Pero Loki va a ser importante dentro de dos años. Y la estrenaron el año pasado. O sea, esto es una serie... Que está pensada de una manera en la que yo desearía que todos los guiones de las películas y series de Marvel estuvieran pensadas. A mí me entristece muchísimo la gente que nada más cree que Loki es una exploración del personaje de Loki desde muchos puntos de vista porque no lo es. Es totalmente una serie sobre alguien que está perdiendo su vida y no puede recuperarla por el bien común y cuando llega al momento de ejecutar ese gran sacrificio que él hizo no se lo permiten ni él mismo porque básicamente es una personalidad femenina de él, que por cierto el más se aprieta a sí mismo, que me dio demasiado risa que todos tuvieron un problema con eso pero bueno la serie introduce de la mejor manera a Jonathan Majors este Mae va a reventarla, porque no solo en películas como Creed, no solo en películas como Ant-Man and the Wasp y en series en las que él ha estado, este Mae de verdad que tiene una capacidad de actuación, una flexibilidad emocional exquisita. El Mae no solo es buenísimo para hacer el papel, sino para hacer el papel dentro del papel o sea, él en todo momento está pensando en cómo diferencio lo que estoy haciendo ahorita de lo que voy a hacer en las próximas películas este Matt es el equivalente de lo que tuvo que hacer James McAvoy en Split y tener más de 20 personalidades las cuales sean totalmente diferenciables la una de la otra con solo el tono de voz la manera en la que se posiciona en la pantalla cómo camina, respira, habla, usa los ojos Levanta las cejas todo Cada detalle de Loki Está pensado en lo que viene a futuro Eso no es fácil Creativamente Artísticamente Loki es una de las series más Impresionantes Y mejor ejecutadas De todo Marvel Porque Loki no solo nos presenta Loki hoy Loki del 2012 Loki del 2016 Pero también nos da Jonathan Majors que va a ser El gran villano El enorme Thanos De las fases 5 y 6 Que están por llegar Para mí Loki fue importantísimo La disfruté me pareció Exquisita Rica En, 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 en mundos En, en paralelismos en, en multiversos En temporalidades En uso de personajes Al mismo tiempo que no tengan que ver Directamente con Loki o sea, es súper inteligente y para mí una serie inteligente vale más que una serie que se ve bien y por eso esta serie es número uno porque esta serie va a dar cabida a las mejores películas que van a ser las de Avengers de las fases 5 y 6. Muchísimas gracias por escuchar estos episodios Ojalá estén en total desacuerdo Con mi lista, si lo están, escríbanme AroblemosPajaCR en todas las Plataformas de redes sociales Muchísimas gracias por escucharlo, por compartirlo Por darle 5 estrellas, por todo lo que ustedes Puedan hacer por el podcast, de verdad Que se aprecia, que lo comparten, que lo descarguen Que le den 5 estrellas, que le den like Porque para mí, esto es apasionante Muchísimas gracias por escuchar el episodio Nos hablamos en la próxima, feliz día.